0: Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Bu harika bir umuttur. O bize baktığı zaman bizden nasıl birini ortaya çıkartacağını görür. Çok şükür ki Tanrı henüz benimle olan işini bitirmedi. Bitirmiş olduğunu düşünseydim düşkırıklığı yaşardım. Rab bize hala şekil vermektedir. Bir gün Michelangelo'nun önüne büyük bir mermer parçası getirmişler. Bakmış çevresine dolanmış ve ne harika değil mi demiş. Orada duran yardımcılarından biri bu bir mermer parçasından başka bir şey değil demiş. Michelangelo yardımcısına bakıp ooo benim gördüğümü sen görmüyorsun demiş. Ben senin mermer parçası diye söylediğin şeyde Davut peygamberin heykelini görüyorum. Yardımcı tekrar bakıp ben onu görmüyorum demiş. Michelangelo yine yanıtlamış çünkü o şimdi benim kafamda ve bu mermere daha uygulamadım. Sonra da bunu yapmış Tanrı diyor ki ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Bizim ne olacağımız Rabbin sonsuz tasarısı içinde bitmiş durumda olacaktır. O bir gün bizim yapımızdan ne ortaya çıkacağını görür. Biz şimdi birbirimize bakıp söz gelimi mermer parçalarını görebiliriz ve düş kırıklıklarını yaşayabiliriz. Tanrı bizi kendisi geldiğinde nasıl görüneceksek öyle görür. Bu bizim için harika bir umuttur. Ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'in görkemini göreceğiz. Ona eşit olmayacağız ama kendi açımızdan ona benzeyeceğiz. Bu elbette küçük robotlar ya da kopyalar olacağımız anlamına gelmez. Kendi kişiliğimiz de kendimiz olarak ama yine de ona benzeyerek. O bizim kişiliğimizi asla ortadan kaldırmayacak. Biz tam eşit olmasak da onun gibi olabileceğimiz bir yere getirecektir. Cennette herkesi seviyor olacağız. Gerçekten güzel harika olanı da orada herkesin beni sevecek olması. Bu büyük değişimi dört gözle inanlı beklemelidir. Evet, her gün zafer dolu bir yaşamı sürdürmesek bile buna doğru yürüyoruz. Zaferle dolu bir imanlı yaşamı olağanüstü imanlara özgü değildir. Tüm Mesih imanları için Mesih'in isteğidir. Elçi Paulus Konink'teki Mesih imanlarına yazarken onların ne kadar büyük sorunlar içerisinde savaş verdiğini bildiği halde 2. Korintiler 2. bölüm 14. ayette bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun diye onları teşvik edebildi. Evet kardeşim zafer bizim gücümüze dayanmıyor, Tanrı'nın gücüne dayanıyor. Efesler 4. bölüm 13. ayette sonunda hepimiz imanda ve Tanrı tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz der. Göksel Baba bizi bu noktaya getirmek için çalışır. 1. Yuhanna üçüncü 3. bölüm 2. ayetti. Sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğizler. der. Bu Mesih'teki yaşamın diğer bir teşvik edici yönüdür. Buna benzer başka bir şeyin olduğunu da sanmıyorum. Rabb bizde başlamış olduğu işi sonucuna vardıramayacak olsaydı hiçbir umudumuz kalmazdı. Oysa Yuhanna diyor ki biz Rabbin çocuklarıyız ve bizi tam istediği şekle sokmak için gereken her şeyi yapacaktır. Bu bizim için en değerli umut kaynağıdır. Evet Tanrı'nın benimle işi henüz tamamlanmadı. Bu nedenle bana karşı sabrın taşmasın kardeşim. Bir bayan Mesih'e ilişkin tanıklığını verirken şunları söyledi. İnanlar sırtlarına şöyle yazmalılar. Tanrı lütfunun yapabileceği en iyi şey bu değil. Bunu ben de yazdırmalıydım sırtıma. Benimle olan işi Tanrı'nın henüz bitmedi. O yüzden bana sabır gösterin. Aklıma gelmişken söylemek isterim. Ben de sana karşı sabrı sürdürüyorum. Çünkü biliyorum ki Tanrı'nın seninle de işi henüz bitmedi. Şimdi kurtuluş umudumuz var. Onun bizde başladığını tamamlayacak olan odur. Filipeliler 1. bölüm 6. ayette. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var der. 1. Selanikler 5. bölüm 9. ayette ise Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi der. Tanrı bizleri öfkeyle yargılamak için seçmedi. Bu herkese kesin bir bilgi olmalıdır ama kimileri bazı noktalara atlar. Tanrı bizi yargı günü için seçmedi. Büyük sıkıntı dönemi için bizleri belirlemiştir bu yargı zamanı ve kilise buna katılmayacak. Çünkü Mesih yargımızı üstlendi. Belki şöyle düşünüyorsun kardeşim sen çok iyisin ve inanlar topluluğuyla birlikte sen de alınanlar arasında olacaksın. Hayır kurtarılacak kadar iyi biri değilim. Ama Tanrı beni lütfuyla kurtardı ve o inanları bu dünyadan alacak ve ben de en iyi inanlarla birlikte alınacağım. İşte Tanrı'nın lütfu budur. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa erişmek için Tanrı bizi yargıya atamadı. Büyük sıkıntı dönemine. Ama Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa atadı. 1. Selanikler 5. bölüm 10. ayetti. Mesih bizler için öldü. Öyle ki ister uyanık, ister uykuda olalım, onunla birlikte yaşayalım. O gelmeden önce ölsek de, o gelene dek yaşasak da, onunla birlikte olacağız. Kilisenin, büyük bölümü ölüm kapısının öte yakasına geçmiş bulunmaktadır. O gün geldiğinde ilk iman şehidi Stefanosla, elçilerle diğer iman şehitleriyle asırlar arasında Mesih'te tüm uyuyanlarla ve onun ikinci gelişine dek yaşamda kalmış olanlarla eğer sen ve ben hala yaşıyorsak ürünü yukarıya götüreceğiz. Tanrıya hamdar olsun. Onun lütfuyla orada olacağız. Şimdi bu harika gerçekler sana ne yapmanı öğütlüyor. Sonraki ayet bize bu nedenle birbirinizi avutun sözleriyle başlar. Bu biz inanların tümüne büyük bir teselli kaynağı olmaktadır. Şimdi inanlara verilen 22 buyruğa geliyoruz. Bu buyrukların sadece beş tanesi, on tanesi değil, 22'si de inanlar içindir. Kurtulduğumuz anda Tanrı bize bir hac yükledi. Tanrı şu soruyu soracaktır her birimize: Çocuğum, senin için ölen kişiye ne yapacaksın? İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra Tanrı yaşamımıza ilişkin bizimle konuşmaya başlar. Sürdürdüğü yaşam yolunda Tanrı çocuğu 10 buyruk altında değildir. İnanlının yaşamını sürdürdüğü seviye bu bölümde de göreceğimiz üzere çok daha yüksek bir seviyededir. Bu buyruklar pratiktir. Bir nevi ayaklarımızla yolun birleştiği yerdedir. Mesih'in gelişini gözlemek harika bir olay ama aynı zamanda dünyanın üzerindeki Yaşam yolumuzda yürürken bu çizgiden yürüyebilmek de önemli. Evde, iş yerinde, okulda yürüdüğümüz başka neresi varsa bu konuyu düşünmeliyiz. Rab İsa beni seviyorsanız buyruklarımı uygularsınız dedi. Ortalıktan onun buyruklarını hiç dinlemeyen inanlar var. İşte 22 buyruk şimdi karşımızda. Ordu komutanının emirleri gibi kısa ve öz. Bu buyrukları okurken askerlik günlerimi anımsarım. Ayık olup, Savaş giysisini kuşanmamız 8. ayette az önce bize söylenmişti. Şimdi buyruklar verilir ve sınıflandırılmış gibi de görünmektedirler. Belirli buyruklar diğerleriyle ilişkilidir. 1. Cenanetler 5. bölüm 11. ayet. Bunun için şimdi yaptığınız gibi birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin der. İlk buyruk birbirinizi avutmaktır. Anlamı iman yaşamında birbirinizi teşvik edin, cesaretlendirin demektir. Birbirinizin yükünü, sorunlarını Acılarını paylaşın. Sorunu olan kardeşin yanında olun, ona cesaret verin. İkinci emir ise birbirinize karşı yapıcı olundur. Selanikli'ye inanlar bunu yapmaktaydılar. Elçip dediği gibi. Yapıcı olun demek birbirinizi bina edin, geliştirin demektir. Sen ve ben bir ekip olacağız ve birbirimizi Tanrı sözünde bina edeceğiz. 1. Selanikliler 5. bölüm 12 ve 13. ayetler Kardeşler aranızda çalışanların Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın diyor. Buradaki üç buyruk bir aradadır. Saygıyla davranın demek onları tanıyın, kabul edin anlamına gelir. Elçi Paulus bunları Selane'ye yazdığında oradaki bir soruna da işaret etmekteydi. Paulus onların aralarında bir aydan az bir zaman yaşamıştı. Onları Mesih'e kazanmış, onlara de bulunmuştu. Bir kilise orada başladı. Paulus, aralarına gidip İncil'i vaaz etmeden önce orada inanlı yoktu. Elçilerin işleri 17. bölüm 2 ve 3. ayetlerde bunu anlıyoruz. Şöyle yazar, Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek arda arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir, diyordu yazar. Selanik'teki hemen hemen tüm inanlar aynı tarihte iman ettiler. Aralarında bazılarının öğretme armanı vardı, bazılarının vaaz etme, kimilerin de yardım etme armağını vardı. Her inanlı, iman ettiğinde kutsal ruhun belirli armağanlarını alır ve bu armağanlar inanlar topluluğunda ve inanlar topluluğunun gelişmesine, büyümesine, bina edilmesine yardımcı olmaktadır. İnanıyorum ki Selanik inanlar arasında şöyle bir durum söz konusuydu. Öyleyse öyle, onunla ben aynı günü iman ettik. İnanlı olmadan önceki halinde biliyorum ben onu. O da kim oluyor ki bana öğretmeye kalkıyor. Elçi Paulus burada belirli inanların liderlik yapmak için armağanla donatıldıklarını ve buna saygı duyulması gerektiğini onlara bildirir. Bunu öğüt olarak almalıyız. Bugün de aynı sorunu yaşıyoruz. İnanlar topluluğunda çok az kişi Tanrı'nın onlara verdiği öğretmeni dinlemek ister. İnsanlar kutsal kitabın tanrı sözü ve her sözün onun sözü olduğuna inandıklarını söylüyorlar. Öyleyse neden bu sözlere itaat edilmiyor? Öğretildiğinde neden dinlenmiyor? Biri bana açık sözlülükle itiraf etti. Kutsal kitaba üst kapağından alt kapağına dek inanıyorum ama kapaklar arasındakinin önemini anlamıyorum. Bu savunması zayıf bir iddiadır. Eğer insanlar kapaklar arasındakini bilselerdi buna inanırlardı. Biliyorum diyor da inanmıyorsan tutumun doğru bir tutum değildir. Tanrı sözüne inanıyorum diyen kişi inandıklarını bilmekle de yükümlüdür ve inandıklarını da yaşama sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle Tanrı sözünü öğreten ve vaaz edenlere karşı inanlılar saygı göstermelidir. Şimdi dördüncü buyruğa giriyoruz. Gördükleri işten ötürü onları sevgi çerçevesinde çok üstün tutun der. Tanrı sözünü seven kişilere her zaman hayranlık duymuşumdur. çünkü böylece dostlarım haline geldiler. Uzun yıllardır çok geniş çevrede sürdürdüğüm hizmetim esnasında Rab'den edindiğim birçok dost için mutluluk duyuyorum. Birçoğu bana evlerinin her zaman açık olduğunu söylüyorlar. Tüm davetleri kabul edemedim elbette ama ne zaman onların olduğu yerde olsam benim için çok hoş şeyler yaptılar. Bana sevgilerini gösterdiler. Bana sevgilerini gösterdiklerinde açığa çıktı ki bu insanlar Tanrı sözünü seven ve ona itaat eden insanlardı. Beşinci buyruk birbirinizle barış içinde yaşayın buyruğudur. Bunların hepsi bir pakete sığdı. İnanlar topluluğunda koşuşturan herhangi birini alamazsın. Bu buyruk herkes içindir. Günümüzde izlenecek bir çobana, vaize çok ihtiyaç var. Böylece barış sağlanabilir ama herkes üstüne düşeni yaparsa ortalıkta bir ahenk ve barış olacaktır. Şimdi 6'dan 9'a dek olan buyruklara bakalım. 1. Selanikler 5. bölüm 14. ayet. Size yalvarırız kardeşler. Boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Şimdi boş gezenleri uyarın. Bu doğal olarak 5. buyruğu izlemelidir. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Düzensizler diye adlandırılan bu düzenden yoldan ayrılanlar demektir. Düşünceme göre bunlar yalnızlığı seven kişilerdir ve Tanrı'nın yaptığı işi desteklemektense kendi küçük işleriyle uğraşırlar. Kendi dünyalarına dalan kişilerdir bunlar. Elçi Paulus onları uyarmaktadır. Yüreksizleri yüreklendirin. Yüreksiz demekle ne kastedilir? Korkakları demek daha doğru olur. Düşünce özürlülerden burada bahsedilmez. Tanrı için bir şeyler yapmaktan korkanlar var ve onların cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Yani böylelerine cesaret verme ihtiyacı vardır. Bugün birçok inanlı var ki Birisi onun boynuna kollarını sarmalı ve kardeş yapabilirsin, yanındayım ve senin için dua edeceğim demelidir. Cesaretsize, korkuğa benim ne tür teselliğim ve cesaretlendirmem olabilir. Ve bazen her birimiz cesaretsizliğe düşebiliyoruz, korkuyoruz değil mi? Güçsüzleri pekiştirin. Bu sekizinci buyruktur. İmanda zayıf olan kişiler var. Onlar adım atamazlar çünkü küçük bebeklerdir. İmanda zayıf olan kişiler bebek kalmış inanlardır. Onların büyümeleri gerekir. Ama Tanrı sözünden gereken besini almadıklarından, Tanrı sözüne fazla itaat etmediklerinden büyüyemiyorlar ve bebek olarak kalıyorlar. Yani imanda zayıftırlar. Böylelerinin diğerleriyle yürümeye olanağı yok. Öyleyse onlara yardım etmeliyiz. Onları yerden kaldırmalı, onları sırtımızda taşımalıyız. Herkese sabırlı olun. Herkese karşı sabırlı olun. Bu şu dönmektir. Soğuk kanlığını koru. Bu gerçekten zor bir iş. Gerek iş yerinde olsun gerekse diğer ilişkilerde birçok sahtekar, bozuk, yaşamlı, kişiliksiz, karaktersiz üç kağıtçı kişilerle karşılaşıyoruz ki bunlar bizi bir yolla kullanmaya, aldatmaya uğraşıyorlar. Ve sabırlı olmak, soğuk kanlılığı muhafaza edip hiddetlenmemek bu durumda zor. Ancak Tanrı bize herkese karşı sabırlı olmamız için buyruk vermiştir. Birinci Senanikler 5. bölüm 15. ayette ise Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin diyor. Burada 10. buyruğu görmekteyiz. Hiçbiriniz kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Bu bir başka deyişle birbirinizle kavga etmeyin demektir. 11. buyruk birbirinize ve herkese karşı her zaman iyiliği amaçlayın buyruğudur. Yaşamın 3 felsefesi 3 standardı var. Tanrısız dünya iyilik yerine kötülüğü yapma felsefesini uygular. Bir başka yolla söylersek, başkası senin işini bitirene dek sen onun hesabını hallet. Her tür yola bu düşünce başvurur. Sana bir tekme atmış olabilir ama bunu ona ödeme fırsatın olursa yap. Bunu onun yanına bırakma. Bu tanrısız dünyanın felsefesidir. Sonra seçkin, kültürlü, eğitimli kesiminde standartları gelir. Sana karşı iyi olana sen de iyi ol. Politikacılar bu yolu kullanmaktadır. Her seçimden sonra belediyelere seçimleri kazanan partinin seçimlerde yardımı dokunan üyeleri işe alınır. Eğer sana aitse koru. Bu da sivil diye adlandırılan dünyanın felsefesidir. İsa Mesih Luka 6. bölüm 33. ayetti. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız bu size ne övgü kazandırır. Günahkarlar bile böyle yapar diyor. İnanlı başka standartlar altında yaşamını sürdürmektedir. Bize karşı kötülük yapanlara iyilik yapmalıyız. Bu doğal insanımıza zıt düşer. Birisi bize vurduğu anda biz de ona vurmayı istiyoruz. Elçipavlus'un üzerinde konuştuğu felsefede budur. Hiçbiriniz kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Tersine birbirinize ve herkese karşı her zaman iyiliği amaçlayın. Sana karşı kötülük işleseler bile. Şimdi ikinci buyruğa geliyoruz. Birinci Serankiler 5. bölüm 16. ayet her zaman sevinin diyor. Sanırım Bundan sonraki üç buyruk birlikte sunulur. Sevinçli olun demek yüzeysel ben mutluyum demek değildir ya da sevinçli olmak bir iki saatlik iyi bir vakit geçirmek de değildir. Bu rabde sevinçtir ki derin varlığı saran insanın içine yaşamına huzur veren bir sevinçtir. Bu sevinç Elçbağlusun Filipellere yazdığı sevinçtir. Filipeller 4. bölüm 4. ayetteki gibi. Rabde her zaman sevinin yine söylüyorum sevinin der. Bu Harika bir buyruk. Bunu on emir içinde bulamazsınız. Tanrı çocuğunun susup somurtmaya hakkı yoktur. Tanrı çocuğunun aksi huysuz olmaya hakkı yok. Eğer Tanrı çocuğuysanız her zaman sevinçli olmalısınız. Bu kutsal ruhun bir ürünüdür. Sevgi, sevinç, esenlik kutsal ruhun ürünlerinin arasındadır. Eğer sevinemiyorsanız kutsal sözü okumaya hemen başlayın ve ondan yüreğine sevinç koymasını Dua ile Tanrı'dan isteyin. O bunu yapacaktır. 1. Selanikler 5. bölüm 17. ayet Sürekli dua edin der. Bu duanın olması gereken durumu vurgular. Bu 24 saati dizlerimiz üzerinde geçirmeliyiz. Manastıra kapanmalıyız demek değildir. Ama düzen ve süreklilik duanın temel hali olmalıdır. Anamını taşır. Bu buyruk 14. buyrukla bağlantılı. 1. Selanikler 5. bölüm 18. ayet Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Bu bize her zaman şükretmemiz gerektiğini söyler. Yılda bir kez değil, her an şükretmeliyiz. Tanrı'nın Mesih inanmasında sizin için isteği budur. Eğer gelip bana Tanrı'nın benim için isteği nedir diye sorsanız, Tanrı'nın senin için isteği olan şu özel şeyi sana söylerdim. Her zaman sevinçli ol, durmadan dua et ve her durumda şükret. Tanrı'nın senin için isteği budur. 15. buyruk ise şöyle. 1. Seranetler 5. bölüm 19. ayet. Ruhu söndürmeyin. Kutsal ruh için kullanılan betimlemelerden biri ateştir. Ateşi nasıl söndürebilirsiniz? Ruhu söndürmek demek Tanrı'nın istemini yapmayı reddetmek demektir. Bu kutsal ruhu dinlemiyorsunuz anlamına gelir. Kutsal ruhun yaşamını yönetmesini kabul etmiyorsunuz demektir. Sen ve ben yapılması gerekeni kendi elimize aldığımızda Kutsal Ruhu söndürürüz. Bu Elç Paulos'un Efeslilere sunduğu aynı öğretidir. Efesliler 4. bölüm 30. ayet. Tanrının kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendinizler. Nesneleri üzemezsiniz. Üzülen kişidir. Kutsal Ruh bir kişidir ve yaşamınızdaki günahlarla onu üzeriz. Tanrının isteminin dışında adım atmakta da kutsal ruh söndürülmüş olacaktır. 1. Senanetler 5. bölüm 20. ayet. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Kutsal kitap çalışmasını aşağı görmeyin anlamında bir ayet. Tanrı sözünde ayrım yapmayın. Bazıları Tanrı hizmetinde çalışırken kutsal kitabı benimsemeyip onu çalışmayı aşağı görürler. Bazılarını şöyle derken çok işittim. Tüm vaktini kutsal kitap çalışmasına verdin. Hiçbir iş yapmadın. Tüm yapman gereken her şeyi bırakıp işe Koyulman Koyulmamız gereken iş kutsal kitap çalışması yapmak. Tanrı sözünü öğrenmek ve bunu yaptıktan sonra diğer işlere koyulmaktır. Ve nasıl etkin çalışma yapılır bunu o zaman herkes görür. Yılda iki kez birkaç günlüğüne kalabalık bir grupla bir araya gelip sabahtan akşama dek kutsal kitap çalışmaları yapıyoruz. Buna ek olarak da son 10 yıldır yine özel olarak kutsal kitabı öğreten öğretmenlerin ve vaizlerin bir araya geldiği çalışmalar var. Kiliselerin özel kampları ve haftalık kutsal kitap çalışmaları da bunun dışındadır. Tüm bunlar görülmesi ve yaşanması gereken olaylardır. Tüm bunlar birer ayrıcalıktır. Ama bazen kişiler bunu boşa vakit harcamak olarak görerek işe başlamayı isteyebilir. İlginç olan şudur ki kutsal kitap çalışmalarına gelip oturup dinleyenler aslında çalışanlardır. Çeşitli yakalarda Tanrı sözünü vaaz edenler yüzlercesi, hizmet eden yüzlercesi, tanıklık veren yüzlercesi, işte bu şekilde hizmetlerine devam edebiliyor. Tanrı sözünü çalışmayanların pili biter. Hizmetleri uzun sürmez. Elçi Paulus, peygamberlikleri aşağı görmeyin der. Burada sözü edilen peygamberlik, Tanrı sözünün öğretilmesidir. 1. Selanikliler 5. bölüm 21. ayet Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun der. Her şeyi sınayın. Yani elinle dokun. Hemen karar verme. Garip fakir çocukların resimlerini gönderip, para toplayanlara kanma. Bilmediğin konularda anlaşmalar yapma. Her önüne gelen yazıya imzanı atma. Her borusunu öttürenin peşinden gitme ona inanma. Sonun yıkımla bitebilecek bir işe girişme. Yatırım yap. Yatırımını seni destekleyecek şeylere yap. İnanlar iki yüzlükten uzak olmalıdır. Her şeyi denemeliyiz. Dalkavukluk, yağcılık da bize göre işler değildir. Dünyamız ne yazık ki aldatmak için hareket eden üç kağıtçılarla dolu. Dikkatli olmalıyız. İyi olana sarılın, gerçek ve hakiki olanı arayın. 1. Selanikliler 5. bölüm 22. ayette her çeşit kötülükten kaçının der. Bu 19. buyruk ardına soru işareti konulabilecek eğlencelere ve törenlere yanıt olarak gelir. Kafanda herhangi bir konunun doğruluğu ve yanlışlığı konusunda soru işareti var mı? O zaman senin için bu soru işareti varsa bu yanlıştır. Şeytanın her türlü tuzağından ve oyunundan uzaktır. Şimdi dikkatinizi insanın üçlükte tek olduğu gerçeğine çekeceğim. 1. Selanikler 5. bölüm 24. ayet Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir, bunu yapacaktır diyor. İnsan üçlükte tek varlıktır. Beden, can ve ruh. Sizleri tümden kutsasın. Kusursuz değiliz ama olgunluğa eriştiğimiz yere ulaşacağız. Mesih'te bebekler olmayı sürdürmeyeceğiz. Olgunlaşarak büyüyeceğiz. 1. Selanikler 5. bölüm 26. ayet. Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. Tanrı'ya güvenebiliriz. 1. Selanikler 5. bölüm 25. ayette. Kardeşler bizim için dua edin der. Bu 20. buyruk İncil'i vaaz edenler için dua etmemizi bildirmektedir. Artık Elçi Paulus için dua etmene gerek yok. Ama benim için dua edebilirsin ve ben bunun için sevinirim. Kendi topluluğunun vaizi için dua edebilirsin ya da tanıdığın diğer vaizler için dua edebilirsin. Onların da buna sevineceğinden eminim. Kardeşlerin, ailen, halkın, başta olanlar, devleti yönetenler için dua edebilirsin. 1. Senanikler 5. bölüm 26. ayette Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın der. Bu da bir buyruktur elbette ama unutmayın ki bu öpüşler kutsal olmalı. Elini sıcaklıkla da sıkabilirsiniz bir insanın. 1. Selanikliler 5. bölüm 27. ayette ise Rab adına size buyuruyorum. Bu mektup tüm kardeşlere okunsun der. Bu 22. buyruk ve ben bu buyruğa uydum sizlere bu mektubu okudum. 1. Selanikliler 5. bölüm 28. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun der. Ben de dua ediyorum sevgili dinleyicim. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu seninle olsun.